0: Vaguedades Auditivas parte
1: de la Crítica Hola, ¿qué tal queridos, queridas, querides vaguenautas? Bienvenides una ocasión más, un miércoles de regreso aquí en su querido llamado podcast Vaguedades Auditivas. Como cada semana se encuentra aquí la impresionantemente genial Ni Mercado, ¿cómo te encuentras, Ni? <risas>
0: Hola Herando, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: También muy bien.
0: Muchas gracias por esa hermosa presentación. Y pues sí, feliz de estar una, un miércoles más con nuestros escuchas. Y más en un tema del que seguramente saldrá harto chisme, harto chal.
1: Exactamente. Y pues esta semana les traemos un episodio un poquito más relax para que se vayan a pellizcar un ratito el ombligo, se diviertan, se entretengan con sus parejas, con sus parejes. Con quien quieran, pues, ¿no? Y vamos a estar hablando esta semana sobre series sorprendentes en Netflix. Entonces saquen sus plumitas o preparen su aplicación de Netflix para que vayan apuntándose estas series que se las recomendamos con mucho cariño y sobre todo con muchas horas de intenso guacheo del Netflix. Entonces, vamos a comenzar contigo ¿Qué nos tienes para abrir boca o abrir ojo en este caso?
0: Pues yo creo que Netflix es como el equivalente a vender tu alma al diablo Creo que una vez que empiezas con con una serie o con una película ya no puedes parar Y es el caso de, de, de hacer muchas cosas por dedicarle mi vida a Netflix Y es que tiene muy buen contenido Entonces, yo quiero empezar a recomendarles una serie que a mí... Me fascina y al día de hoy considero que es mi serie favorita de Netflix y es Sense8. Esta serie ya tiene sus añitos, de hecho yo la vi mucho posterior. Es una serie estadounidense de ciencia ficción creada por las hermanas Wachowski. Quienes no las ubiquen, seguramente sí ubiquen la serie de Matrix. ¿Tú la conoces, Grandú?
1: Sí, la serie de películas, ¿no?
0: (risa) Ajá. Okay. la serie de películas Entonces este, Por un momento
1: me asustaste Y, y brincó mi fanático de, de Matrix Así como ¿Cuál serie de Matrix? <risa>
0: <risa> bueno pues Esta serie creo que lo tiene todo Tiene acción, suspenso este Romance Pero también una cosa como muy De, de los sentidos eh, Y por supuesto m- muchísimo <risa> eh, Muchísimo sexo Hay que decirlo también, pero me encanta, o sea, todas las escenas, esta, esta serie fue grabada en ocho ciudades distintas alrededor del mundo, ¿no? Entonces de repente cuando están uh-huh. haciendo ciertas escenas los actores, o sea, es perfecto cómo hacen ese, ese cambio entre un país y otro, ¿no? Eh, no sé, a mí eso fue lo que me conquistó de la serie. Yo creo que otros tienen que verla porque se tocan muchos temas importantes como esta cuestión de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace convivir con otros, y también creo que les puede interesar verla por esta cuestión que les decía de la acción del romance, pero también otros temas como eh, la transe- transexualidad ¿Puídame?
1: la transexualidad,
0: por favor
1: <risa> tenemos nuestro propio día en variedades auditivas <risa>
0: Sí, la verdad es que yo nunca había tenido un acercamiento como el que tuve con, con este tema de la identidad sexual con, más que con esta serie, ¿no? Entonces a mí me encanta y las escenas eróticas se me hacen súper lindas y no sé, me encanta, ya lo dije es mi serie favorita de Netflix
1: Ok, ¿y qué, es, qué te aportó, digamos, ahorita que mencionabas la transexualidad? En ese sentido, o sea, cuando la viste no sé si te pasó lo mismo que a mí pero de inmediato pude reconocer a esta actriz maravillosa que hace el rol de una mujer que es transexual y que en la vida real es transexual. Entonces, no sé si... No, o sea, ¿qué, ¿qué te movió en el momento en el que lo pudiste ver o lo pudiste sentir como en esa onda de... Se está abriendo una representatividad diferente y ahora se pueden ver, ¿no? O sea, no... no Digo, no sé qué, qué reacciones te causó a ti, pero a mí me hizo como muy feliz el... El, el hecho de poder decir, híjole, qué bueno que haya apertura para otros en esta, en este trabajo, ¿no? De del, los actores, dado que en ciertos momentos era muy como... el, O no sé si, si te llegó a pasar, pero de repente sientes que es como mucho del teatro antiguo helénico en donde... Solamente los hombres podían actuar, ¿no? Entonces, para el papel de un mexicano, ponían a cualquiera que tuviera la piel un poquito oscura, ¿no? Ese es como. O sea, que eran como muchos estereotipos. Y generalmente, a un gay o a un transexual lo interpretaba un hombre que finge ser transexual o que finge ser gay. Y en este sentido, creo que eso también fue un cambio importante, ¿no? De de sensei que nos brinda la posibilidad de ver a una actriz Dejémosle, démosle el trans porque simplemente es una actriz no
0: mira no va a complicar tanto lo único que yo quiero decir es que precisamente de esta actriz que tú mencionas tiene una escena muy padre en la que empieza a contar como su historia de vida y la forma en la que la trataban como niño y eso fue lo que a mí me, me movió mucho, me, me conmovió y, y yo creo que es una de las escenas más ricas de, de la serie. Y también, por ejemplo, esta muestra de, de, de la marcha del orgullo. Que también tiene ahí escenas muy padres. Creo que también está súper, súper linda. Pero por supuesto, o sea, la trama en sí, no manches, es una historia de 2030. O sea, está súper adelantada su época y me dolió, me dolió que la terminaran. <risa> Pero este... Pero sí es mi serie favorita y yo la podría ver una y otra vez y te quiero invitar herando. ¿La quieres ver conmigo otra vez? <risa> ok. Yes. <risa> Pero ahora cuéntame tuvo una.
1: Ok. Bueno, vamos a seguir como por el. por el mismo medio camino. Yo traigo una serie que. Híjole, no, no yo la verdad es que nunca puedo decir que tengo algo favorito. Porque cada. de cada cosa de cada libro, de cada canción, algo se pueda aprender. Y en este caso es una serie que me gusta mucho. No es no, no puedo decir que es mi favorita, pero está dentro de mis favoritismos. Entonces, yo les voy a recomendar Sex Education. Es una serie es de Reino Unido y básicamente se trata de cómo los adolescentes se aproximan a su sexualidad básicamente a través de mitos que se siguen que seguimos prevaleciendo a falta de una educación sexual efectiva, afectiva y real, ¿no? En esta onda de que parece que el sexo sigue siendo un tema sumamente complicado y que lo tratamos de no tratar de una forma natural, ¿no? Que se tiene que seguir tratando como este y entonces la abejita bajó a la flor que tenía la mamá y depositó mágicamente una semilla de la que se hizo un repollo del que te trajo la cigüeña después de nueve meses. Y es como. Eh, eh, no sé. Esta serie tiene eso, ¿no? Que contrasta mucho esa educación, digamos que a la forma antigua. Pero tratando de problemas actuales, ¿no? O sea, cómo. cómo tratas, por ejemplo. Esta, esta parte me acuerdo mucho de de la serie de cómo, cómo vas a tratar una epidemia, no sé, de sífilis en la escuela o de, o sea, de alguna enfermedad en transmisión sexual. ¿no? Básicamente ese es un problema que pocas veces lo pensamos ¿no? y lo racionalizamos. O incluso cómo hablar de prevención, de cómo se pone un condón, de cosas tan básicas hasta como el cuál es tu orientación sexual o tu identidad de género. En esta onda de que... Es otra cosa por la que me gustó mucho. En en la onda de... Vamos a hablarlo como en la comedia, ¿no? Y mucha gente la ataca como... Ay, es que es una serie que se va por lo fácil. Porque necesita un personaje gay, un, un personaje afroamericano. Y personajes blancos, hegemónicos, que sean el ejemplo a seguir, ¿no? Y sí tiene un poco de eso, pero... Como decía hace ratito con Ni, el hecho de que puedan ver personas, que se puedan ver a personas que pueden representar una realidad social es muy importante. Como el caso de esta chica, personaje por ahí, que es afrodescendiente y que es bisexual. Entonces. Pues ahí también se da como este descubrimiento, ¿no? Y el chico que descubre que, y pues puede que sí sea gay y no lo ha querido admitir, y su familia es súper, pero súper conservadora y va a pasar por muchísimas cosas que lo van a hacer cuestionar todo su sistema educativo y, sobre todo, el familiar, ¿no? Y que va a explotar. Y eso pasa en general como en esta escuela, ya saben, como muy, pues sí, un poco al estilo gringo, o sea, en el high school, ¿no? En en esta onda de, pues son los adolescentes que se están descubriendo y el chico que trata de dar como una orientación psiquiátrica, psicológica de consejo y porque solamente tiene la, la experiencia de vivir con una persona que es sexólogo, ¿no? O sexóloga. Y esta es la razón por la que me gustaría compartirla con, con nuestros escuchas, ¿no? Con los podescuchas, que es básicamente que la educación sexual... Pues sí se ha, pensábamos que se había revolucionado en los sesentas con el hip y el amor libre. Y después nos cayó también como la era Reagan de todos hay que volver estos valores cristianos, ¿no? Y ahora vemos partidos políticos que siguen defendiendo la familia original y es como... Híjole, no sé, da, da a veces hasta miedo, ¿no? Y entonces esta serie aporta un poco de por qué es importante acercarse a un tema un poco sin el prejuicio y aunque tengas el prejuicio como a... Bueno, me voy a informar y voy a ver qué tanto del, de mi prejuicio puede ser o no cierto, ¿no? Y me parece que la forma en la que es llevada la serie tiene esa onda de de mezclar varios temas y, y aún así no ser... Como una serie de solamente drama Como muy de telenovela mexicana Sino que también te lleva a momentos de risa no Que es que es algo muy rico Y por ahí tiene unas referencias A una película buenísima Que eh, algunos la conocerán Y si no, vayan a ver Hedwig and the Angry Inch Porque hay muchas referencias en la película sobre esta, Digo, en la serie sobre esta película Entonces, esta es mi primer serie Cuéntanos ahora una tuya.
0: Yo a mí esa serie desde que me, me la recomendaste Erandu, y nada más quería como hacer otro aporte. Yo creo que muchas series eh, sobre todo las juveniles como que abordan este tema de la sexualidad pero desde el hecho de ya todos hacemos todo lo que queramos y no hay, no hay riesgos, no hay responsabilidades sobre eso y creo que esta serie sí se dedica como a, a analizar todos estos temas que mencionabas pero también le mete a la sexualidad esa responsabilidad afectiva que creo que nos hace mucha falta y que no se había visto o bueno yo no la había visto como tan explícita en una serie. Y claro. bueno, pues yo tengo una segunda recomendación que es Black Mirror. Yo no sabía de qué iba, de hecho no me llamaba la atención, pero algunos amigos me habían platicado de algunos eh, capítulos y entonces cuando yo vi el, el capítulo uno fue como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de ver? No, 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 no lo entendía, este, se me hizo súper traumático, pero adictivo, pero cada capítulo nuevo era como, Dios mío, ya necesito... O sea, de verdad hasta tenía pesadillas, porque son diversos escenarios distópicos en los que la tecnología ha rebasado a la humanidad, y entonces eh, pues la humanidad tiene que lidiar con eso, no tiene que lidiar con las consecuencias, pero son ejemplos tan, tan cercanos, tan, tan que sí pueden pasar, que por eso terminas todo traumado, o al menos ese fue mi caso. Y mm, me gustó porque plantea, como te decía, escenarios muy reales, este, muy cercanos a nosotros, a los millennials y a los centennials. Y creo que todos tienen que verla porque a mí me encanta como el debate ético que se puede dar a partir de ahí, de cada uno de los capítulos. Porque son distintos, son diferentes escenarios. Hay algunos, uno que otro que se conecta, pero cada, un, cada una de las historias es distinta y te va a dejar... Así, en shock, te lo juro
1: <risas> Ok, y de esta serie de, de Black Mirror ¿Qué es lo que más te gustó?
0: Pues eso, las, las historias que son Súper traumáticas Hay algunos capítulos En específico Que, que creo que sí se merecen una okay. mención especial Como por ejemplo, una que se llama Blanca Navidad Y ay, hay otra, pero Pero se me fue el nombre de, de ese capítulo Pero es que cada una Cada una de las historias de verdad Es impresionante Sí, yo lo que hice fue como llevármelo poco a poco O sea, de verdad había veces en que estaba tan traumada Y nada más llevaba 10 minutos del capítulo Entonces tenía que descansar como una semana Y regresar a ver otros 10 minutos y así, ¿no? (risa) Ok Pero también están muy padres Y si a alguien le gustan como estas ondas
1: Distópicas
0: Ajá, híjole, va a ser un deleite para para las personas
1: okay. ¿cuántos capítulos tiene esta serie? ¿te acuerdas Nick?
0: Son dos, son ter, son tres temporadas uh-huh. y me parece que cada temporada tiene más o menos unos ocho capítulos.
1: Ok Entonces si, si está densa para
0: <risa> ah, entre cinco y ocho, la verdad ya no me acuerdo tiene un buen que la vi. Okay. Pero, pero sí este sí son bastante intensas. Bastante bueno, a lo mejor lo ves tú okay. y dices ay no, ni era tanto ni exageras. Pero a mí se me
1: traumaron. <risa> Pero okay. está buenísima,
0: está buenísima la serie.
1: Muy bien. Entonces, pues les paso a recomendar mi siguiente, que va a ir un poquito semejante al anterior de Sex Education. Como que a lo mejor voy de, de lo más, <risa> híjole, no sé, como más alegresón a lo más oscuro. Entonces, la siguiente es Atypical. Es una serie que tiene como protagonista a un personaje que tiene autismo y es medianamente funcional, pero lo vemos atravesar la vida cotidiana, digamos que de un adolescente que quiere dejar de ser instruido en casa, e incluirse en la sociedad estudiantil. Lo único malo es que esa sociedad estudiantil es pues la que todos conocemos con mucho miedo y es la gringo Entonces es interesante ver cómo esa aproximación de cómo es una vida, digamos, casi completa con esos altibajos que te puede causar este problema que no es una enfermedad, es un problema neurológico. y Entonces, ¿cómo lidias la familia con todos esos problemas? no el, el hecho de que no se puedan comunicar de la misma forma, que no ejerce vínculos Socioemocionales de la misma forma, y sin embargo, busca estar incluido en una sociedad que está muy poco educada y muy poco preparada para lidiar con estos, al- con estos alumnos, ¿no? Y que es algo que me parece repercute en todos, ¿no? O sea, yo digo, pensándolo como en este sistema educativo que es un poco mejor que el mexicano, no me quiero imaginar cómo sería. A este chico en una secundaria o en una preparatoria aquí en México, ¿no? Me parece que no se puede traer, o sea, no lo puedo traer como a esta realidad porque me cuesta trabajo imaginarme todo, todas las carencias que se enfrentaría, tanto en sector público y privado, ¿eh? Ahí sí hay que ser muy claros, creo que si la estadounidense no está preparada, creo que la mexicana todavía menos, ¿no? De, de cosas tan sencillas como llamarlo freak o fenómeno, ya saben, todo el bullying que pueda existir. En, allá en la sociedad de, de nuestro vecino del norte Como en la de aquí Y creo que eso es algo muy importante Para analizar Y para verse a uno mismo no o sea, el, el hecho de pensar ¿Cómo le harías para lidiar con un chico O una chica Que tiene algún tipo de autismo O ¿no? de Asperger Entonces, muy buena serie También tiene sus momentos divertidos y chuscos Pero esta sí siento que Tira un poquito más hacia el drama Entonces también si ustedes son del Club de la Lágrima Fácil, pues tengan ahí a mano de vez en cuando sus Kleenex. Y esa es mi segunda recomendación. Y vamos con la que sigue tuya.
0: Pues yo cambié un poquito de, de tema y voy a recomendar una serie bastante fuerte que se llama Inconcebible. En esta serie se narra la historia de Mad- Marie Adler, una chica de 18 años que es violada este, en su habitación por un extraño de la noche y la historia no trata en sí de, de la violación este, sino de todo el proceso que ella emprende a partir de que se denuncia su violación y cómo la corrupción y el hecho de que no le crean y de que la juzguen a ella como persona influye en que no logre alcanzar la, la justicia por este acto ¿no? entonces creo que es una historia muy fuerte que sí tiene que verse bien preparados emocionalmente pero que también se sensibiliza. Y creo que eso es lo que a mí me, me gustó mucho de esta serie, que te ayuda a sensibilizar sobre esta revictimización que se hace muchas veces de las víctimas de violación. Entonces, por eso, por eso a mí me gustó y por eso no podía dejar de mencionarla. Y creo que otros claro. tienen que verla precisamente por eso, porque a, a lo mejor hoy en día estos temas son temas que tocamos mucho, de los que se hablan mucho, desafortunadamente, pero que pocos se atreven a dar ese salto a la empatía, ¿no? O que pocos comprenden y esta serie la perfecto todo ese proceso que sufre una víctima ahora como bien lo decías en la serie que recomendabas esto es desde una vista extranjera ¿no? lo que pasa en otro país yo creo que si nos vamos a un inconcebible en en México sería triplemente cruel ¿no? pero bueno es una serie que la recomiendo por eso porque creo que a muchos les va a hacer hacer conciencia
1: Mira, qué interesante lo que dices, porque cuando dijiste que son triples, me acordé del documental de las tres muertes de Marisel Escobedo, ¿no? Que por ahí, no sé, creo que esa es como la realidad desafortunadamente mexicana, ¿no? Pero, pues sí. Sí. Bueno. Pasando a una serie un poquito más alegre, sigo con con la cadencia de tratar de llevar por ahí un poquito más de alegría a sus corazones. (ríe) Entonces, la siguiente serie que yo voy a recomendar es Pura Gula, porque se llama Street Food o Comida Callejera en español. Tiene diferentes versiones. Hay una versión asiática y una de Latinoamérica. Y hablan sobre la importancia de la comida callejera cultural y socialmente como abraza a las sociedades eh, de las que se hablan y además de que si la van con hambre se les va a antojar pero les prometo que prácticamente todo si hay de repente por ahí cosas como no sé sopa de cabeza de pescado creo que es de vietnam que si es como y híjole eh, muchas gracias pero yo creo que no la probaría (ríe) o también preparan caracoles de mar que por ahí ni ya nos había hablado de los caracoles preparados de su papá que muy valiente ni por probar caracoles, entonces (risa) la versión de Latinoamérica es muy rica y va desde Argentina Perú México, entonces por ahí ya pueden tener una idea me parece que es como la predecesora de las crónicas del taco casi no habla de los tacos, ¿no? pero Híjole, tiene unas cosas de verdad deliciosas como el choripán argentino, que como extraño, bueno, sale solamente por sus choripanes. <risa> y es sumamente delicioso. Pueden ver la de Corea, que también ahora está muy en boga por todas las series coreanas, y BTS, y el K-pop, y bueno, los dramas, ni se digan, ¿no? Entonces es muy padre poder apreciar esa parte de comida de otros lados y que además creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo se comen otras partes y qué se come o cómo preparan los ingredientes que nosotros conocemos típicamente o que incluso no sabíamos que proviene de algún platillo de Asia o de alguna otra parte de Latinoamérica entonces creo que otros la deberían de ver por el simple hecho de literalmente echarse un taco de ojo Bueno, a menos que no les gusten los tacos de ojo, ¿verdad? Puede que no coman ojo, pero... (risa) Bueno, en fin, ese no es el punto, sino que vayan y traten de disfrutar un poco esos platillos. Y sobre todo también que vean la importancia, ya lo hablamos en nuestro episodio de comida, por si quieren irlo a escuchar o no lo han escuchado, es sumamente importante también ponerle atención a las comidas, ¿no? A qué es lo que estamos consumiendo y entonces verlo insisto desde diferentes perspectivas culturales y de diferentes países es una literalmente es una delicia al ojo y se antoja tener un montón de dinero para viajar e ir a probar cada platillo que ahí aparece entonces street food tanto Asia como Latinoamérica se los recomiendo un montón véanlas y traten de no morir en el antojo del intento <coughs>
0: Bueno, pues ahora yo te voy a hablar de otra serie que se llama Desenfrenadas. Esta serie es mexicana, trata de tres chicas eh, de la Ciudad de México de, podríamos decir, clase alta, que deciden irse a Oaxaca un fin de semana simplemente para escapar de sus problemas y van a conocer a una cuarta chica que eh, las va a obligar a cambiar de rumbo en todos los sentidos. Y en un principio con esta introducción, yo creo que Muchos pensarán, y seguro que tú también lo estás pensando, Brandu, que, que se basa como mucho en estos estereotipos de la niña bien de la Ciudad de México con, con la niña problema que se van a encontrar. ¿Pero qué crees? Que, eh, que si tú le das una oportunidad a la serie, de verdad creo que es un, un buen intento de expresar la sororidad. Creo que lo que me gustó de la serie es eso, que son chicas impulsando a otras chicas ¿no? a, a encontrar su lugar en el mundo, ...a salir adelante de sus problemas... ...entonces esta entretenida... ...está cortita... ...y yo creo que es una buena opción... ...si hay alguien que nos esté escuchando... ...y quiere como empaparse un poco de temas feministas... ...creo que este es un buen inicio... ...y son buenas actuaciones... ...y pues sí, obviamente hay como una situación ahí... ...de privilegio... ...pero vale la, la pena darle un chance a esta. ...ok, set.
1: pues vamos a anotarla... ...y a ver cuando la, le echamos un ojito... <risa> Bueno, yo voy a empezar a entrarle ahí como un poco al otaku que llevo dentro Y les voy a recomendar Beastars Que es una serie que no es propiamente anime Porque ya tiene por ahí una mezcla de CGI O de efectos o ya realización por computadora Pero está muy interesante Es la historia de cómo los animales son medianamente O son muy antropomorfizados entonces caminan en dos patas pero por ahí tienen instintos todavía animales y se da esta lucha entre carnívoros y herbívoros y sus diferencias y quiénes son cazadores y quiénes son presas. Entonces por ahí va un poquito en el juego este de me parece las nacionalidades y las razas y todo esto pero llevado a los animales y con un tono Pues bastante como el anime, ¿no? Con estos tonos de repente subidos de tono más sexualizados. Pero igual con mucho humor, muy estilo japonés como retenido. O o, o no sé, como autocensurado de de estas tradiciones. Y de esta... ¿Cómo llamarle? Pues sí, como de este pensamiento todavía muy conservador japonés. Entonces... Es una muy buena serie, está estrenando su segunda temporada y se las recomiendo mucho. Véanlo aunque sea por la animación, que está muy chida. Y ya con la historia, pues ustedes van a ir viendo por ahí qué tiene interesante y qué es un B-Star. Y lo dejo ahí para que vayan, la apunten y la vayan a ver sobre todo.
0: Perfecto. Bueno, pues yo te sigo en esta parte como ñoña de de recomendación y yo voy a recomendar un drama o una serie coreana que se llama El amor es un capítulo aparte, que es una historia de amor, igual cortitita que me recomendó mi amiga Yesenia y que trata sobre dos amigos que por azares del destino, aunque siempre estuvieron enamorados unos del otro, terminaron en lugares distintos y cuando ella eh, se divorcia pues tiene que acudir a a él para buscar ayuda en ciertas cosas y poco a poco se va dando este, este flechazo y cada uno descubre que, que es el amor del otro. Entonces es una serie muy rosa, muy romántica, pero que tiene muchas frases bonitas, una trama muy interesante y es importante ver cómo poco a poco se va dando esta esta relación amor no Entonces ay, a mí me encanta y yo creo que todas tienen que verla porque... A veces necesitamos un poquito de rosa en nuestras vidas.
1: Sí, claro. De rosa o de azul, ¿no? No tiene que ser necesariamente. Claro. Mal. Bueno, entonces voy a pasar... Voy a continuar un poquito con esta onda de lo animado. Y voy a recomendar una serie que me voló la cabeza. Y que no esperaba que lo hiciera. La verdad, siendo muy, muy honestos. No creí que fuera tan buena... Porque para empezar es de los creadores de Adventure Time. Entonces yo pensaba por ahí, o La Hora de Aventura, que por ahí iba a ser un poco más como en ese mismo sentido, ¿no? Pero la sorpresa es que como Netflix les dio digamos que el permiso completo para que lo hicieran todo como ellos quisieran y muy a su estilo, es una serie que habla desde drogas, meditación, estados mentales cosas prácticamente de lado, o sea, les puedo decir que habla sobre la vida, básicamente, pero con una animación súper trippy, no sé cómo decirlo como muy psicodélica muy como que no tiene nada que ver lo que estás viendo en la pantalla con lo que están hablando, y el personaje principal se dedica a hacer un podcast espacial, dimensional entonces, híjole, no sé es súper interesante porque te lleva a un viaje literalmente increíble habla sobre la muerte, sobre la separación, sobre el nacimiento, sobre el amor, sobre las familias y eso es algo que es sumamente impresionante cuando te pones a pensar como, ah bueno, es una serie animada, no, no te esperas que pueda llegar a ser tan profunda y que haga reflexiones tan importantes como tener una conversación Literalmente con la muerte, ¿no? O sea, con ese personaje entrañable para muchos de nosotros, como es la calaverita con su guadaña, pero le hace una entrevista y se van a ir platicando sobre lo que es la muerte, cómo surgió toda esta onda de los funerales y del embalsamamiento y cómo han hecho ahora ya negocios y etcétera, etcétera. Pero se las recomiendo muchísimo y vayan con la mente lo más abierta Y traten de no prestarle en un primer momento demasiada atención A lo que pasa con los dibujos animados Porque a veces uno se va y se distrae con los dibujos Y es como, ¿qué demonios estoy viendo? Y te quedas como en ese viaje de No entiendo qué está pasando en esos dibujos Y te pierdes de la conversación Entonces también tratan de ir como, a ver, voy a verla este, solamente poniéndole atención a la conversación y ya después veo lo que está pasando no entonces ahí es cuando uno se queda como ¿qué demonios acabo de ver, de escuchar, de sentir? y es eso, que es una serie muy para sentir para descubrirse en un modo como muy inesperado porque se los prometo que si la van a ver, si no la han visto que no esperarían Ese tipo de reflexiones en una serie animada
0: Interesantísimo Bueno, pues ahora yo les voy a recomendar Como, es que te das cuenta mis cambios de recomendaciones Son súper abruptos, disculpen Pero bueno eh, Pues obviamente somos fanses De leyendas legendarias Y yo creo que eso nos hace También como un poco investigadores De de sillón, como dice Entonces Hay una serie que se llama Escena del Crimen desaparición en el Hotel Cecil y en esta serie se aborda como la investigación de lo que fue el caso de Elisa Lam en Los Ángeles que este, creo que fue como de las primeras cosas que se hizo súper viral en el mundo y eh, creo que esta serie me gusta porque conocemos sí el caso pero desde una visión humana desde primero comprender quién era Elisa Lam antes de su desaparición, ¿no? eh, todos estos elementos que la conformaban, que la hacían una persona, ¿no? porque hoy en día podemos considerarla solo como ese fenómeno ¿no? de no saber qué le ocurrió. Entonces esta serie nos habla precisamente de ella como persona, de sus problemas, sí, del misterio de lo que fue, pero también nos explica un poco cómo todo estuvo truqueado, cómo estuvo mal llevado por las autoridades. Y al final de cuentas terminamos comprendiendo que el caso de Lisa Lam, pues se hizo viral, pero no fue bien tratado y por el contrario, se, se privilegió una cuestión de misterio, de, de no saber qué le pasó y, y hacer toda una serie de conspiraciones a irnos por la parte más lógica y por la parte más humana, que es que ella simplemente tenía un trastorno mental. Y entonces para mí fue impactante la serie porque te abre como, como ese panorama ¿no? de... Decir qué cosas nosotros creemos que es un súper misterio Cuando a lo mejor tiene una explicación muchísimo más humana, más real Y a veces nos dejamos llevar por esas ideas conspiranoicas O esas ideas de, no sé, ¿no? Eh, cosas increíbles Cuando no le damos ese valor a nuestros problemas humanos A algo que nos compone como, como seres vivos Entonces, interesantísima, muy buena créanme, véanla hasta el capítulo final
1: <risa> Tenganle paciencia <risa> Básicamente, ¿no? Pues sí. Bueno, y yo voy a ir entonces ya subiendo, cambiando un poco la temática. Sin dejar de ser pues bastante ñoño porque les voy a recomendar una serie que la primera recomendación que les voy a dar es que la vean en el el idioma original porque se van a llevar la sorpresa de que se intentó recreación del proto-germánico, es decir, del de alemán, antes de que fuera propiamente una lengua, y la otra parte se habla en latín antiguo, es decir, en latín romano, pues. Sin ser el latín culto, porque pues se habla de soldaditos y de todo esto, entonces esa es la primera cosa que les debe llamar la atención, la serie se llama Barbarians o Bárbaros y habla sobre un suceso súper especial y muy, muy desafortunado, digamos que para el Imperio Romano, pero bastante afortunado, entre comillas, para las tribus de ese entonces en Alemania y por lo que se les llamaba... Bárbaros es porque precisamente pues, no sabían hablar latín. Y ya saben, los romanos decían que quien no pudiera hablar latín, pues no tenía inteligencia. Sin embargo, este el personaje principal de la serie es un personaje que existió en la vida real, que está documentado y que los va a llevar por una de las derrotas más a decirlo? Impresionantes. <risa> Menos esperadas en la historia del mundo antiguo. Y es que Roma va a ser literalmente, y ellos mismos lo dijeron, humillados por unas tribus bárbaras del norte. Y para muestra de esto, es que si ustedes no lo saben, era muy importante y emblemático para las legiones romanas. Esta guilita dorada que llevaban al frente... Que este personaje se hizo con ellas y se dice por ahí que la terminó fundiendo para humillar aún más a los romanos. Entonces, si ustedes tienen una idea de un poco de historia, pues sabrán que, que en este caso se está hablando de Tusnelda y de Arminio. Unos personajes históricos bastante interesantes, pero no les voy a contar por qué son tan interesantes, hasta para que vayan a ver la serie, ¿no? Ya después pueden ir a investigar a Tito Livio y unas cosas bien aburridas, la verdad, pero son interesantes a veces de leer. (risa) Y espero que la vayan a ver, sobre todo por esa reconstrucción lingüística que me parece muy interesante sobre cómo sonaba el, el alemán antes de que fuera una lengua propiamente. Y sobre todo también el latín. Porque a mí siempre que... Bueno, yo sí tomé el latín en la prepa. Y siempre que trataba de hacer las traducciones y de ver cómo se escribía todo. Era como... Si el español se me hace complicado, el latín se me hacía como complicado y aburrido. Y era como... Qué flojera cómo se escucharían todos hablando así como en latín culto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen una aproximación al al latín. Hablan latín, que es una cosa pues bastante interesante. Y véanla para que vean cómo es que Roma se fue al caño por uno de sus propios. Chun, 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 chun.
0: Interesantísimo y... Sí, queridos escuchados, yo también me sentí humillada con ese. Y yo también tomé el latín en la prepa. <risa> bueno, pasamos a la siguiente serie. Yo quiero recomendarles una serie que se llama Nail Reed". Tengo que decir que es algo así como Mi Gusto Culposo. Es una serie de comedia en la que personas que no saben absolutamente nada de cocina <risa> se dedican a hornear pasteles, pero no es cualquier no, 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 es un pastel de alta repostería y entonces a lo largo de todo el episodio pues tienen que ver, cumplirse otros retos, hacer ese pastel y tienen cierto tiempo limitado, entonces pues hacen unas cosas <risa> terribles, pero bueno pues es muy divertido el ver cada cosa que hacen porque bueno yo, a mí que me gusta mucho la repostería, este, disfruto mucho viendo <risa> en todas las torpezas que tienen, este, las cosas que hacen mal. Y bueno, pues está entretenido. Y hay una versión de México. No está tan buena, pero eh, palomera.
1: Ok. ¿Y por qué crees que todos deberían de verla?
0: Pues para pasar un buen rato. Si hay alguien que sepa cocinar, pues obviamente para, para decir o oh, no, por lo menos. O, 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 si, o por el contrario, ¿no? Si no sabes cocinar, para decir, bueno, no. No estoy tan mal, hay alguien peor que yo Este, no sé, ¿no? Creo que es un un momento agradable
1: Como yo que a mí se me quemaste el agua, ¿no? Bueno, pues vamos yéndonos un poquito más oscuros Voy a recomendar una serie que me ha encantado La última temporada de decir que me decepcionó Pero la vi igual porque soy muy fanático de ese estilo vintage en particular de esta serie Y creo que a lo mejor con eso ya van a poder saber que hablo de Stranger Things Entonces, híjole, es una serie que las Eh. dos primeras temporadas Yo las amé, la verdad, así, siéndoles muy honesto y como ya lo dijo ni somos muy fanáticos de leyendas legendarias. entonces cuando salió, todavía no era fanático de leyendas legendarias. Pero descubrí el experimento real de Eleven, gracias a Leyendas Legendarias. Entonces es algo que eh, pudo haber pasado. Quién sabe. Quién sabe. Ahí no lo sabremos porque es un misterio del cómo, cómo era el de Maosan. Misterios del tercer milenio, algo así era. El Don Jaime Mausa <risa> Entonces es muy padre La serie está ambientada Entre los 70s y 80s Entonces la música para mí es Algo espectacular Lo tengo que decir, lo admito Soy un fanático De ese tipo de música Y me llena muchísimo Que se aproxime una serie Que rescate esos clásicos De la música Porque ya no hay música Como en esos tiempos entonces, vale muchísimo la pena. Es una serie de. ¿Cómo decirlo? Entre thriller, terror, eh, distópico, utópico y, y todo lo tópico que quieran. Entonces, vale mucho la pena. Me encanta, en serio, me encanta la forma en la que. Hay momentos en los que la serie está tan buena que yo agarraba así como las cobijas. No sé, si, a lo mejor ustedes lo pueden eh, entender que. Te tiene tan en suspenso que estás así como esperando... ¿Qué va a pasar? O que no quieres que un personaje le pase algo... Entonces se volvieron muy emblemáticos para mí... Seguramente para todos los que la vieron en los momentos en los que estaba saliendo... Si ustedes no la han visto... Por favor vayan a verla... Denle un chance... Está muy muy buena... Sam Weasley se muere... Pero pues es Sam... Entonces no nos podíamos esperar otra cosa... Y bueno, es. Yo creo que sí es una de mis series favoritas. Créanlo, ¿no? Lo están escuchando. Puede que sea una de mis favoritas. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Si pueden, veanla en la noche, que no haya mucho ruido, con unos audífonos. Uf, es otra experiencia. Se los garantizo casi, casi. Entonces, Stranger Things ya tiene cuatro temporadas tres temporadas pero por lo menos vean las dos primeras híjole, híjole. si no aman a esos personajes algo está mal con su vida si sí, de fácil <ríe> no es cierto pero bueno este vayan a ver se los juro está muy muy buena está muy bien llevada los cameos la forma en la que está construida y en la que te va construyendo el suspenso es algo que se extraña mucho no sé si a Nil le haya pasado A mí me recuerda a It La primera película Y un poco a Carrie en cómo se Construyen las escenas para Hacerte el jumpscare O el susto Saltón, le digo yo Que está muy padre Y de repente te puede dejar en Terminar el capítulo En el momento más épico Se acabó el capítulo y tenías que esperar Te tenías que esperar para ver el siguiente Entonces, Ya que están las Tres temporadas, quedamos Gracias aquí al Chicharo de Ni Que me está confirmando que son tres temporadas Vayan a verlas, está muy Padre, está muy Genial, bueno a mí me gustó Mucho, entonces se las paso Así como una recomendación Del corazón
0: <ríe> Bueno, ya. pues yo voy a terminar Con una recomendación de una serie eh, Un poco más Tipo documental, no sé como puedo explicarlo, eh, se llama Chef's Table y es como cada capítulo una entrevista con un chef de distintas partes del mundo, te explica como su visión del mundo, un poco de, de qué es lo que hace en su restaurante, a lo mejor su platillo emblemático y estas entrevistas, sí, quizá no todos tengan que verlas, quizá nada más como aquellos que somos súper fanáticos de la cocina o de la comida este, pero está muy padre las imágenes que toman de cada platillo, es como wow, este es arte, <risa> y está padre como conocer distintas visiones ¿no? de, de lo que es la comida alrededor del mundo, también de lo que cada uno de, de estos chefs aporta con, con su propuesta, y pues son muchos de ellos ya chefs consagrados, ¿no? O que están a punto de la consagración y ya tienen una o dos estrellas Michelin. Y bueno, es como más que nada para darse un taco de ojo, ¿no? También con los platillos que preparan.
1: <ríe> claro. Fíjate, ahorita que mencionabas lo de las tomas de la comida, creo que es algo muy ¿cómo decirlo como al, algo que se caracterizan las series de Netflix sobre comida? Creo que tienen uno de los cameos más antojables sobre la comida. O sea, la forma en la que hacen las tomas de la comida, creo que en cada serie que ha hecho Netflix sobre comida, te deja babeando, ¿no? Y, es, y eso es algo que es que no todas las series de comida lo logran hacer, ¿no? Pienso ahorita, eh, por ejemplo, Masterchef, me parece que no siempre era como muy bueno para ese tipo de cosas, ¿no? Como para presentar lo que, te, lo que acaban de cocinar los chefs. Y creo que Netflix le ha dado como esa vuelta a enfocarse en que la comida se vea como capaz de hacerte papear. (ríe) Entonces, muy buena recomendación y vamos a ver Chef's Table, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a cerrar con una serie que está así... uf, Ah, Es mi serie de Netflix, lo siento, pero... Para mí es mejor que Game of Thrones. Es, es, ha sido muy cara. Y seguimos esperando los que somos fanáticos. Que ojalá. Ojalá. Algún día llegue la tercera temporada. Porque nos hemos quedado en la segunda. Y todos los que nos volvimos fanáticos. Estamos muriendo por una tercera temporada. Y es nada más y nada menos que. de The Mind Hunter la historia no verídica pero sí basada en hechos reales de cómo se construyó la no no es agencia es la unidad de investigación eh, de comportamiento de el FBI y se basa en las entrevistas conclusiones e hipótesis que se fueron haciendo alrededor de los asesinos seriales más notables y sobresalientes de Estados Unidos, ¿no? que los llevaron a tener el título de... Ay, no, ese es otro podcast, este, pero que los hicieron famosos, y entonces por ahí está un personaje... Es muy chistoso, porque el personaje principal, podrías decir que son los agentes, pero al mismo tiempo que son los asesinos seriales, como Ed Kemper, que... Híjole, también tienen un casting, han tenido un casting buenísimo. Creo que eso es algo de lo que todos deberíamos de ver la serie, solamente por el casting tan brutalmente cercano a los diferentes asesinos seriales, ¿no? Me acuerdo, creo que Ed Kemper y Charles Manson son como los más así increíbles personajes que uno podría jurar que... Destaparon el ataúd y, O clonaron a Manson Y ahora le vente a actuar a ti mismo no Es muy bueno Y también Un poco muy terrorífico Porque cuenta la historia De uno de los asesinos seriales Que se tardaron más tiempo en atrapar Que fue el caso de BTK Pero que la historia sigue estando inconclusa Porque solamente se ha quedado de dos temporadas Y solamente te dan así como Probaditas de BTK. Por ejemplo, no han hablado del asesino del zodiaco. Muchos otros asesinos se han quedado ahí. Que todavía nos falta. No han llegado hasta los 80s. Entonces. ¡Ay! Vayan a verla por piedad. Si ustedes son fanáticos de leyendas legendarias, Mindhunter es un must. Es decir, es casi una obligación. Es una serie que además. Fue tan cara porque está sumamente bien ambientada. Se tomaron, híjole, muchísimo esfuerzo en recrear los autos, las modas, incluso los edificios. Eh, no sé si todo el mundo que sea fan de Mind Hunter lo sepa, pero trataron de ir a los edificios originales, de las prisiones originales y reconstruir lo más posible de esas prisiones por adentro en un set. Entonces se basaron en todas las fotografías, en los planos arquitectónicos originales, e hicieron recreaciones de las prisiones en donde se encontraban algunos o todos los asesinos seriales en los que entrevistan. Y el irte dando cuenta de cómo piensa un asesino serial asusta pero te da un poco de tranquilidad de que hay personas que se esfuerzan en tratar de entender lo aparentemente inentendible que fueron los asesinos seriales por mucho tiempo y que antes no, no figuraba incluso la palabra o el término asesino serial, no eran asesinos consecutivos y bueno ahí van a ir pudiendo ver cómo llegamos al boom supongo de los asesinos seriales En los ochentas. Pero vale muchísimo la pena. Verla. Ya se habrán dado cuenta por mi tono de voz. Que es preciosa la serie. Por más terrorífica que pueda parecer. Es una de esas series que dices. Está muy bien hecha. Y si no te atrapa el tema de los asesinos seriales. Por lo menos las actuaciones. Y toda la construcción de la serie en sí. Vale muchísimo la pena. Entonces es mi última recomendación Pero es la más Importante hasta ahora
0: Súper, sí, y yo creo que también Otra cosa que atrapa de Mind Mindhunter Es como Este debate que tenían interno De necesito investigar y entrevistar a este Asesino, pero es despreciable Pero necesito que me dé información Pero yo no quiero porque no empata Con mi forma de pensar, no sé, eso a mí Wow, <ríe> me encanta esa serie
1: Sí, también <ríe> Claro, sí, sí, porque además te lleva también como esa, como bien lo decías, ¿no? Como esa dicotomía de, pero ¿de qué otra forma pueden saber cómo piensa un asesino serial si no es haciéndole entrevistas, ¿no? Y entonces, ay, por ahí, si ustedes quieren ir a ver otra serie, están los... ¿Cómo es? ¿Las grabaciones de Ted Bundy? Uy. También. Uf. (risa) Pero no hubieran podido atrapar a Ted Bundy si no hubieran habido... Las entrevistas, por ejemplo, a Ed Kemper, me parece que nunca lo hubieran logrado aprender. Y aún hoy, como 30 años después del de asesino del zodiaco seguimos sin saber quién fue el asesino del zodiaco Entonces, uy, uy, váyanla a ver, por favor.
0: Bueno, Erandu, pues si te parece, creo que hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Agradecer a todas las personas por escucharnos. Recordarles que estamos en todas las redes sociales como Vaguedades, o vaguedadesmx, MX, Instagram, Facebook, YouTube. Este, hasta en Telegram andamos. Twitter,
1: <ríe> efectivamente.
0: Entonces ahí nos pueden seguir, dejarnos sus comentarios sobre qué les parecen nuestros episodios. Y
1: no olviden que todos los miércoles estrenamos un nuevo episodio y lo encuentran en todas las plataformas que terminan en podcast o que no terminan en podcast como Spotify y Deezer, pero en todas las plataformas de streaming que tengan la opción de escuchar podcast, nos van a poder encontrar, escucharnos y disfrutar estas pláticas. Entonces ya tienen series para estas vacaciones que seguramente no les han de faltar, pero como vamos otra vez en repunte de pandemia, ahí están recomendaciones para que no se aburran y se entretengan un ratito, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues, hasta aquí llegó el chal de hoy y nos vemos el siguiente miércoles
1: síganse cuidando muchachos esto todavía no acaba, vacúnense no abusen de las vacunas de otros lugares y nos vemos la próxima semana aquí en Vaguedades Auditivas
0: bye bye,
1: chaito Vaguedades Auditivas se parte de la crítica